0: De Honra. A Câmara do Porto aprovou 79 câmaras de vigilância nas ruas do Porto. Alunos numa escola filmaram o professor a ver pornografia. Está a ser filmado. Sorria? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Raquel.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, surpreende-te quando sabes que estás a ser filmada por uma cidade.
1: <risos> Surpreende-me muito e preocupa-me muito, acima de tudo. Uh, não deixa de ser realmente impressionante que nós... Uh, enfim, eu... Não me coíbo de fazer críticas ao declínio, ao verdadeiro desastre em que o país está submerso, muito antes da crise política. Nós já tínhamos uma crise política, enfim. Tenho que passar todos estes anos com um sentido crítico, do qual não abdiquei. Mas se há coisa que não se pode dizer de Portugal, é que é um país inseguro. Quer dizer... <risos> Tudo se pode dizer e tudo se diz pouco do ponto de vista económico, social, cultural, do cotidiano, mas a insegurança é realmente uma, uma criação, quer dizer, há, um, há uma enorme insegurança no país que é a insegurança do emprego precário, é a insegurança de não saber se, se vai poder viver é a insegurança de ter que imigrar, é a insegurança de ter que deixar a casa, que não se pode pagar. É a insegurança de não se ter a alternativa quando um hospital público está entupido ou uma escola não funciona. Agora, em termos de segurança pública, Portugal é absolutamente exemplar no campo mundial. Eu acho que há coisas que se podiam muito melhorar, nomeadamente a eterna questão das mulheres poderem ir sozinhas à noite, e não podem, e isto é uma, obviamente, que nós no século XXI devíamos pensar porquê, porque é que mulheres mulheres é perigoso andarem à noite sozinhas na maioria dos espaços. Mesmo assim, quer dizer, tirando isto, que não é pouco, nós estamos a falar de um país que tem níveis de uh, segurança altíssimos. E agora a pergunta difícil é, e se não tivesse? Se não tivesse, eu seria contra as câmaras de vigilância na é mesma. Porque o problema é, que é sempre uh, qual é o poder que nós damos ao Estado sobre a nossa vida. Uh, essa é uma questão absolutamente fulcral. Quer dizer, até onde é que nós permitimos, em nome da segurança, abdicar da liberdade? E isto serve para as câmaras de vigilância como serve para as múltiplas formas de vigilância que hoje se, uh, se abateram sobre nós e que são completamente incontroláveis, desde os nossos dados, já falamos aqui muito disso, à nossa liberdade de circulação de movimentos, que não existe na sua integralidade, quando nós sabemos que se pode, que se pode seguir uh, e ser posta em causa. Bom, e o que dizer de filmar situações privadas? Eu acho absolutamente, eu não conheço o caso com detalhe, Uh, uma versão que foi imediatamente uh, dita por este, por este professor foi que ele tinha carregado num link que era um link, uh, um link pirata, que já nos aconteceu a todos nós e que teria ido parar ao, à pornografia. Bom, pornografia não é crime, atenção. Uh, uh, aliás, é, é a forma com que uh, estamos dizendo... a falar do professor de Braga, não é? Assim, do exatamente. professor de Braga que foi exatamente, exatamente. que, foi, que Eu, se quer demitiu dizer, depois pronto, é, é absolutamente, digamos assim, infeliz uh, se aconteceu de propósito. Ainda assim não é crime. Quanto muito é sujeito a medidas que são internas dentro da escola, isto nunca pode acabar num jornal sem que o professor tenha tenha capacidade de defender, de se Bom, imediatamente se sido, a escola?
0: Se tiver sido de propósito, Raquel, eu conheço, eu confesso que não conheço a lei, a letra da lei, mas pelo menos segundo o espírito da lei, é crime mostrar pornografia a menores.
1: Não, claro, não. O que não, o que o que nós sabemos que não foi de propósito, digamos. não. O que nós sabemos que não foi de propósito, de certeza, foi que ele estava num computador e não se percebeu que se estava a projetar. Portanto, não há aqui, segundo tudo o que eu li, ele de Sim, certeza exatamente. não queria ser visto. Portanto, essa parte. Ou seja, se, parte, se tivesse sido, exato. Portanto, quanto muito, ele estava no seu computador a ver pornografia na sala de aula, que ou foi por um erro de carregar num link o que só pode ser averiguado internamente por ele, etc., e tem todo o direito à defesa, e os outros têm todo o direito a inquirir, e eu acho que isto não pode, de maneira nenhuma, acabar num jornal sem que as pessoas possam defender, não pode, porque isto é contra a civilização completamente, este queimar das pessoas publicamente sem defesa. Se foi de propósito, e ele estava a ver pornografia, eu acho que é de muito mau gosto, acho que a escola pode indagar quais são os procedimentos internos, mas continuar a não ser crime, não é? Crime seria justamente projetar propositadamente para os alunos, etc. Crime pessoa que seria, não, não, também não conheço. De todas as formas, o que é crime, de certeza, é filmar um professor, é filmar alguém na rua numa atividade pessoal, Uh, e, e isto está absolutamente generalizado na nossa sociedade Sem que é nós nos indaguemos Porquê? Como é que isto é permitido? Hum. Quer dizer, isso é que me preocupa de sobremaneira
0: Aquilo que nos distingue, Raquel uh, Não é que não me surpreenda não, não é que não me preocupe, é que não me surpreenda Realmente a mim não me surpreende esta, esta, Este projeto para a instalação de mais de 70 câmaras uh, no Porto um, acontece agora no Porto, como a seguirá de acontecer em Lisboa Como aliás já acontece numa série de capitais europeias E numa série de cidades americanas, etc, etc As grandes cidades, nomeadamente as cidades europeias Estão quase todas nas mãos do, do turismo Estão profundamente gentrificadas, não vive lá ninguém E são como, como que grandes supermercados ao ar livre Enfim, na melhor das hipóteses, são como museus ao ar livre e os supermercados têm câmaras de vigilância, como, como os museus têm, têm câmaras de vigilância. Uh, como têm câmaras de vigilância todos os lugares, que não são para habitar, mas para, deixa-me usar um desses novos barbarismos, experienciar ou uh, consumir. Isto é, a cidade encarada como produto, no seu máximo esplendor, nesse sentido, o Porto uh, está um bocadinho mais adiantado do que Lisboa uh, porque uh, só está mais adiantado do que Lisboa porque o Porto já podia tratar mais descaradamente a cidade como, como produto porque até aqui Lisboa tinha um governo supostamente ou nominalmente de esquerda mas agora também não tem. Uh, e, e Carlos Moedas com certeza vai amplificar essa visão mercantilista de Lisboa e há de, de fazê-lo ainda menos timidamente do que, do que Fernando Medina fazia. Talvez até se possa ver esse descaramento, essa ausência de, de, de timidez como uma virtude. De resto, sozinhas, estas medidas como estas tendem a parecer relativamente inócuas. Há uma cidade que colocou 74 câmaras. Agora, a verdade também, aliás, é que as cidades não têm vida nenhuma, como eu disse, e portanto não se trata sequer de condicionar a vida. Trata-se de proteger um produto. Agora, estas coisas vão nascendo e vão, vão se instalando e vão ficando uh, até que nós, muito rapidamente por mudança, digamos, do, do, da natureza do soundbite que, que, corrente, e porque, entretanto, o Facebook se apaixona por outra coisa qualquer, porque precisa da sua comoçãozinha diária diferente, uh, elas, nós vamos esquecendo de questionarmos sobre elas. E elas tornam-se uh, habituais, e depois tornam-se normais. E, a certa altura, o que nos deixa perplexos já nem é que uma cidade filma os nossos passos quando entramos no seu perímetro, mas que eventualmente uma cidade não filma os nossos passos quando entramos no, no seu perímetro. Portanto, não tarda, uh, acabamos por ter toda a nossa vida filmada, uh, toda a nossa vida monitorizada remotamente, toda a nossa vida registada estatisticamente uh, e, é evidente, manipulada por quem tem acesso é essas imagens, é esses dados, é essas estatísticas e tem alguma coisa a ganhar uh, connosco. Que é o que já acontece até certo ponto com uh, os smartphones uh, que monitorizam toda a, a nossa vida e com os quais nós, como dizem muito bem, nos filmamos uns aos outros. Uh, com que filmamos um professor uh, que eventualmente se portou mal ou que cometeu um erro com uma turma como, como aconteceu uh, aqui há uns dias em Braga, ou a, com que filmamos uma senhora que se enervou de repente ao Balcão das Finanças, ou com que filmamos a mini saia da nossa colega de turma ou da nossa, colega do, ou da nossa vizinha do, do Sexto Esquerdo. Portanto, a culpa também é nossa. Uh, nós cultivamos, como tu dizes, e muito bem, nós cultivamos esta esta vertigem por registar tudo, por filmar tudo, por guardar tudo, uh, e temos, a verdade é essa, a sociedade que merecemos, se há uma coisa que é muitas vezes verdade, embora nem sempre, é que as sociedades são aquilo que, que elas próprias merecem.
1: Pois, nós aí discordamos muito, não é? Eu acho que as pessoas não têm a sociedade que merecem e também não acho que o governo é um reflexo das pessoas. Acho que as pessoas têm muito pouca consciência e muito pouca capacidade de decidir o que querem e de mexer nas suas próprias vidas. Eu acho que a quantidade de pessoas que é deseducada, desinformada e levada a ações, que muitas vezes são até contra si próprias, é enorme. E acho que nós aqui é justamente... Por isso que nós temos obrigação, no campo da, do, da educação, da lei, etc., impedir estas ações. Quer dizer, a maioria, eu aposto que a maioria das pessoas acha que se vir, tenho quase a certeza que a maioria das pessoas acha, que se vir um criminoso a assaltar alguém e o filmar, isso é legal. Quando evidentemente, que eu saiba, quer dizer, eu, eu própria não, não, não conheço a lei, não sei como é que isso se é flagrante de IT, já se pode fazer ou não, qual é o tipo de, um, de bem que se está a salvaguardar, etc. Mas até nos policiais, quando se usam... Quando se, quando se filma sem autorização ou escuta sem autorização do tribunal, aquilo não é considerado para prova, a não ser que os policiais que eu vejo nórdicos sejam mais... Deixa-me <risos> só,
0: deixa só fazer uma exceção. Diz, diz, diz. Não só tens absoluta razão, como isso tem sido estimulado pelos média, mas em Portugal também pelas autoridades policiais, porque há uma série de personalidades da vida pública portuguesa, vida pública portuguesa e não só, que estão a ser indiciados por crimes, cuja prova foi obtida por um hacker uh, e, portanto, isso é estimulado em Portugal, esse hacker tem sido, um, tem sido uh, uh, chamado pela Interpol e por outras polícias europeias e, portanto, uh, não é absolutamente verdade aquilo que estás a dizer, Raquel.
1: Não, eu, eu, eu acho que é verdade que isto tem sido, uh, então, nos médias, evidentemente, quer dizer, quando os médias se põem a circular vídeos que circulam na internet uh, e, e, e dão eco a isso, e muitas vezes quando os próprios médias fabricam eles vídeos uh, que não têm qualquer caráter informativo e só têm um caráter deformativo, vídeos, notícias, etc., depois isso circula, quer dizer, tudo isto é ampliado. Mas, mas, mas eu penso que a questão é que as pessoas perderam os valores morais. Desculpa-me o conservadorismo com que eu digo isto. Que estão dispostas realmente, e sobretudo desde os ataques do 11 de setembro, a nossa sociedade mudou estruturalmente nisso, estão dispostas realmente a, a entregar a sua segurança em nome da sua liberdade. Uh, e, e perdão, entregar a sua liberdade em nome da segurança e isso para mim é, o, é a maior insegurança que nós podemos viver porque isso parte de duas ideias centrais parte da ideia de que o Estado é uma entidade de bem eu não acho isso eu acho que nós estamos habituados a respeitar o Estado porque temos um carinho pelo Estado social, mas a maioria do Estado, o que é historicamente, é uma super concentração de poder, uma hegemonia sobre a sociedade, que é um perigo inclusive para quem faz parte do aparelho de Estado. Por isso é que nós temos uh, um regime democrático que está permanentemente, ou devia estar permanentemente, a controlar o Estado, exatamente para impedir que uma entidade muito poderosa abuse desse poder isto, devo-te dizer que a minha opinião sobre isto é independentemente de quem lá esteja a melhor pessoa, a pior pessoa o aparelho de Estado é em si uma força o professor Coimbra de Matos dizia a concentração do máximo sadismo assim, do ponto de vista psicanalítico é um órgão que tem superpoderes desde logo tem o monopólio da violência no caso de Portugal e portanto, um órgão com estes poderes tem que ser um órgão com poderes permanentemente limi muito limitados e vigiados Portanto, quem precisa de câmaras de vigilância é o Estado, na verdade, na minha ótica. Porque a possibilidade de o aparelho de Estado abusar do poder é muito maior do que sermos assaltados no meio da rua. E isso não nos pode fugir ao controle. A segunda questão, estamos dar-te esta nota, é que as pessoas vivem uma ilusão de segurança como repressão. Eu, por exemplo, sou uma fã incondicional de segurança. Fico muito ansiosa em países onde não há segurança pública. Fico muito ansiosa em países onde eu não posso andar sozinha, como foi o caso do Brasil e da Índia. Uh, e sinto-me muito bem em países onde eu posso, às quatro da manhã, vir no metro e sinto-me segura para fazer essa viagem. Que são muito poucos, atenção. Muito poucos e não é Portugal. Uh, mas o que é que nos dá segurança? É, é, primeiro, nós não vamos ter um polícia em cada esquina. O que nos dá segurança, eu lembro-me que numa altura havia um debate sobre a escola segura porque havia problemas nas escolas. Claro que aí tínhamos que debater o que é que se passa nas escolas, mas independentemente disso. Eu, por exemplo, vivo num bairro que tem muito comércio local, tem um mercado local, tem uma escola, tem muita vida.
0: Qual é o teu bairro?
1: É na, no Conselho de Oeiras, é um bairro uhum. antigo no Conselho de Oeiras. Uhum. Isso permite uma vivência comunitária que aumenta muito a segurança. Porque as pessoas, claro. é, é, por contraste com um bairro onde não há comércio, um dormitório que não tem vida própria. Ou seja, nós aqui temos uma segurança que é a segurança da comunidade. É e a é segurança da convivência.
0: Assim que, é precisamente assim que estão
1: a ficar as grandes cidades uh,
0: europeias. E Lisboa também. Que é sem vida própria.
1: Sem Exatamente. Vida tu vais à baixa. É a uma da manhã ou à meia-noite, e se não é uma altura de turismo, é um deserto assustador. É um
0: deserto. É um deserto. E qual é a solução só... por
1: um polícia em cada esquina? Uhum.
0: Falaste do, do, do da tua dúvida sobre a honestidade, do, do, a bondade do Estado, uh, que eu partilho, mas depois há todos os desvios. Nós dizemos que quem não deve não teme, não é? Uh, e, e portanto. Partimos do princípio de que terem as nossas imagens não é problema porque nós não fizemos uh, nada de mal. No entanto, uh, nós queremos verdadeiramente que alguém, que alguém uh, possa controlar por onde vamos, uh, uh, o que fazemos, ou tínhamos ido, ou uh, feito num dia passado. Nós uh, queremos uh, submeter-nos, por exemplo, à chantagem política pessoal, chantagem contra um adversário político, um rival profissional ou amoroso, um inimigo, um inimigo em geral. Mesmo que não haja chantagem, queremos submeter-nos ao assédio de quem nos pretende vender produtos, publicidade à medida, etc, etc. É que estes, estes não são problemas abstratos. Em Manhattan estão, existem neste momento milhares de câmaras. Há pouco falaste no 11 de setembro. Desde o 11 de setembro foram instaladas milhares de câmaras em em Manhattan, e entretanto, ou seja, na, na ilha central da, da cidade de Nova York, e entretanto esse hábito foi replicado uh, pelos Estados Unidos fora. Uh, e há denúncias todos os dias de todo o género de abusos, desde logo abusos criminais, gente que aproveita, consegue aproveitar essas imagens para, por exemplo, assaltar uma casa que acabou de ficar vazia. Depois aquilo que já falamos aqui um pouco, abusos institucionais. Por exemplo, em tempo de, de convulsão social, uh, poder espiar assedi ou assediar uh, um determinado uh, cidadão. Depois, abusos pessoais. Uh, imagens usadas para a perseguição de mulheres, por exemplo, e também para a chantagem uh, em geral. Depois, Direcionamentos uh, discriminatórios, digamos assim, contra determinadas uh, minorias, desde logo. Por exemplo, contra minorias, mas, uh, mas pode ser contra o género de alguém, etc. etc. E depois o voyeurismo. Uh, câmaras que são usadas para... Uh, imagens que são usadas para, por exemplo, espiar mulheres através de uma janela. Vamos a ver. Quem controla estas imagens? É alguém com formação e responsabilidade? Quem é que avalia o exercício dessa responsabilidade e como é que avalia? Que fiscalização há? Eu acho que isto é desde logo um problema. Depois há o hacking, uh, ou seja, uh, há a capacidade de roubar essas imagens remotamente através da internet, de sistemas informáticos, como nós vemos todos os dias. E como é que se pode evitar esse hacking? E como é que nós podemos sentir-nos... Uh, perante uh, isso num país em que se estimula um, o hacking como, uh, como acontece uh, com o hacker uh, Rui Pinto, que está a ser, uh, que é indiciado em tribunal, que vai a julgamento, mas cuja, cujas imagens não deixam de uh, ser úteis à justiça. E depois, passa, mesmo que corra tudo bem, passado algum tempo, para onde é que vão as imagens que foram uh, recolhidas? Ficam alojadas em cloud? Ou são carregadas em cloud a, a, automaticamente logo à partida? E que segurança é que há nessas clouds? E depois, há o problema da obsolescência, do, da obsolescência do software e do hardware, aliás, tanta dela programada, como já discutimos aqui. Que vulnerabilidade tem esse arquivo depois da, da obsolescência? É Quer dizer, nós podemos achar que isto é inofensivo uh, ou que esta preocupação uh, é só uma ofensa por capricho uh, a que temos direitos. Estamos ofendidos porque podemos. Mas o risco é efetivo. Uh, abundam os exemplos de pressões, uh, chantagens e atos de violência com base uh, nas informações de câmaras deste, desta natureza. E nós não temos apenas o direito a que não haja imagens nossas por todo o lado, a toda a hora, nós temos a conveniência a, a, que, a que não haja essas imagens. Esquecemos disso porque, mais uma vez, estamos sempre a filmar e a fotografar tudo aquilo que fazemos, comemos ou vemos. Nós estamos em permanência a registar a nossa vida, um, em vídeo, em fotografia, e um dia nós vamos perceber que exagerámos, e eu falo por mim, porque eu próprio já me filmei e fotografei mais, mais do que aquilo que devia ter uh, filmado e, e fotografado. Tu, tanto quanto sei, não és assim, Raquel. Não te fotografas nem te filmas tanto como eu já fiz.
1: Não, às vezes sim. <risos> às vezes. Olha, mas hum, às vezes também... Uh, mas isso porque nós, há um lado dessas filmagens, etc. Que também não são... Hum, é um lado sociável e bonito. As pessoas gostam de... Sim, dizer, mas há um que eu, lado o que eu quero
0: dizer, Raquel, o que eu quero dizer é que esse nosso hábito nos elimina o filtro sobre o hábito dos outros nos filmarem a nós, percebes? É isso que eu quero dizer. Não, isso, isso é eu, concordo, pela... eu
1: concordo absolutamente contigo, mas naturalmente isto é uma, uma divergência nossa que aparece muito... Tu queres muito intervir na mudança dos hábitos individuais do cotidiano e eu acho sempre que há algo mais sistémico a mudar, ou seja e, e naturalmente eu acho que as duas, agora sou eu aqui a procurar um meio termo, eu acho que as duas questões são certas não é, é preciso mudar comportamentos individuais mas também é preciso mudar a sociedade que gera estes comportamentos individuais porque de facto a naturalidade com que Gente, enfim, eu tenho por razões até familiares e de trabalho Dou-me com muita gente que ainda pertenceu à resistência antifascista É gente que ainda se senta quando almoçamos ou jantamos Eu tenho que ficar de costas para a porta e eles têm que ficar de frente <risos> Por causa de, quer dizer, trazem hábitos da clandestinidade São pessoas que nem sequer têm Facebook E que acham que aquilo é uma espécie de rede de bufaria mundial não é? É disto que nós estamos a falar e depois nós temos uma geração, ou seja, é gente muito cautelosa e inclusive é muito desconfiada mesmo uh, com o regime atual. E depois nós temos, no extremo oposto, uh, uma geração que já cresceu submersa nesta ideia de que tudo é filmável com casos até gravíssimos, que eu não tenho acompanhado, mas de vez em quando lá leio uma reportagem ou outra, de bullying, porque há vídeos de cariz sexual entre jovens, etc. Portanto, coisas realmente, uh, terrivelmente degradantes. A questão é que voltamos aqui ao nosso professor de Braga. Uh, o que é que tu terias feito há 20 anos se na escola tivesse aparecido um vídeo de um professor uh, que tinha posto pornografia... Uh, sem querer E o homem evidentemente segundo, segundo os relatos Imediatamente apagou assim que se apercebeu Que aquilo estava em transmissão Eu, eu digo sinceramente Eu tinha apanhado uma barrigada de rir E tínhamos andado Um, sim, mês, sim, sim. É um mês a gozar com o professor é, E é ele eu tinha ganho uma alcunha Para o resto exato, da vida exato. Pronto. tinha a Raquel, coisa, estamos tinha em cima do,
0: do nosso tempo Raquel.
1: <risos> Pois é É sempre bom demais Conversar contigo <risos> E perdemos-nos
0: Muito obrigado por isso Raquel, infelizmente temos mesmo de terminar uh, Deixa-me recordar os nossos Os nossos ouvintes que têm à sua disposição O um endereço de e-mail Palavra de Honra Raquel, até para a semana, um beijinho
1: Até para a semana, um beijinho <risos>
0: Raquel Varela e Joel Nato voltam a encontrar-se na próxima semana.